0: SIBA presenta Región Acuícola. Presentamos Región Acuícola.
2: Estamos de regreso acá en Radio Sago y tenemos a nuestra siguiente invitada, Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón. Asumió recién, el primero de diciembre, está conociendo la zona, entre comillas porque ella vivió gran parte de su niñez en Eysén. Así que es prácticamente la zona. Además también fue ministra de la Mujer, y subsecretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué tal, Loreto? Bienvenida acá, Haciendo Ciudad Radio Sago.
3: Cristian, muchas gracias por la invitación y, y muchas gracias de estar aquí en Radio Sago, que sé que tiene una historia, una vasta historia eh, en, la, en la radio chilena y sobre todo me imagino que en la región. Así que muchas gracias por la invitación y muy contenta que sea dentro de mis primeras... Actividades radiales, que es tan importante para quienes nos escuchan.
2: Loreto, bueno, cuando unos niños queda marcado por los abuelos, por los papás, por la infancia y por el lugar donde vive. Y me imagino yo que en algún momento de tu vida habías pensado en volver al sur, porque como que la tierra te tira. Y esta fue la oportunidad, ¿o ¿no?
3: Sí, realmente. Yo, yo hay que precisar no viví en Aysén viví en Coyhaique perfecto uno va muy seguido a Aysén que, que es verdad <risa> ok pero y a, también a Puerto Chacabuco y todos esos sectores ¿eh? pero efectivamente gran parte de mi niñez desde que un año hasta casi los 14 años estuve en Coyhaique eh, y tira es mi, mi, mi corazón está en Coyhaique es una eh, yo creo que gran parte de lo que soy está con ese arraigo haber vivido la niñez en Coyhaique son experiencias únicas eh, y en una ciudad eh, que en esos tiempos era tan aislada, donde al final siempre, como digo yo, vivía entre nieve, calzones de lana, las botas conejín, <risa> y esas cosas no se olvidan. Y como no se olvidan, al final volver a trabajar en una industria tan relevante para la macro zona sur, y donde que Aysén y la región son tan eh, importantes, por supuesto que me tiene muy contenta. Y sabes a quien tiene muy contento a mis papás. Mis papá están muy contentos con esta decisión mía de asumir estos desafíos.
2: ¿Y cómo llegaste al Consejo Salmón?
3: Mire, yo creo que el Consejo el Salmón termina siendo como... ...el recorrido que uno va haciendo desde que, desde que está en el colegio. Desde que viene una familia de mucho esfuerzo... ...de una familia eh, donde mi papá siempre nos motivó a ser emprendedores. Eh, donde nosotros éramos personas que en que vendíamos cosas... ...teníamos que lavar la ropa para ir a la plaza... Entonces, nuestra historia es una historia súper bonita, es una historia de la cual me siento muy orgullosa, con papás de mucho esfuerzo, donde el pilar fundamental fue la educación, pero donde además el pilar fundamental fue el emprendimiento. Y te quiero contar que esto partió tal vez hace muchos años, cerca de los años, los años 90, yo estaba recién entrando a la universidad, eh, e increíblemente mi papá había hecho unos cursos en, en la universidad en Santiago, y estaba en ese minuto recién partiendo el tema de los salmones. Y tú sabes que compró una congeladora en aquellos tiempos después la cargó de salmones en aquellos tiempos y nos dijo aquí está la mesada no nos, va, no nos va a faltar nada para la universidad pero el extra venda y así partimos vendiendo salmones a domicilio en Santiago después que nos habíamos ido de Coyhaique pero siempre en esa línea emprendedora okay. entonces eh, ...siempre me gustó... Eh, ...siempre para mí el ADN es el emprendimiento... ...el mundo público... ...el mundo privado... ...el mundo político... ...entonces uno se va construyendo... ...en todos aquellos temas... Eh, ...cristian que son... ...de impacto país... ...y esa es la razón por estar acá... ...yo creo que... ...la industria del salmón... ...es una industria cuyo impacto país... ...es tremendamente relevante... ...en tantas localidades... ...de aquí del sur... ...y eso es algo que... ...en el caso de uno... ...uno se siente contenta... ...motivada también devolver la mano, devolver la mano a las oportunidades.
2: Y además también hay una cadena de valor anexa a la producción y eso también genera, como tú bien dices, emprendimiento, innovación y también contribuye eh, finalmente a la industria.
3: Así es, pues el ecosistema. hay Primero, acá hay familias detrás de esta industria. Hay una serie de emprendedores, innovación en cada lugar, desde estas tres regiones, Los Lagos, Aysén, Magallanes el ecosistema que se va generando alrededor de una industria tan importante, yo creo que hace la diferencia, y yo hoy día creo que hablar de la macrozona sur es importante. Es una zona muy relevante, y lo que esta industria genera, por supuesto que tiene desafíos, muchos. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de hacer de esta industria una industria sustentable en los próximos 20 o 30 años. Pero hoy día lo que genera es algo que, de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos.
2: Y a su vez también tiene un tremendo desafío, porque se dice que de aquí al 2050, tres cuartas partes de la humanidad se van a alimentar con alimentos azules, es decir, provenientes del mar. Por lo tanto, la industria está, eh, por un lado, presionada, ¿cierto?, para hacer una industria que sea sustentable, sostenible, pero a su vez también el mercado está necesitando sus productos.
3: Así es, yo digo, bueno, hay que sentirnos orgullosos que en Chile... Hemos alcanzado en muchos temas los mínimos como productivos. Nosotros, si hoy día miramos en la fruta, eh, tenemos nuestro espacio en el tema de los vinos, en el tema de las carnes, en una serie de cosas. Y en el tema de, de, de acuicultura, en el tema del salmón de agricultura, también tenemos nuestro espacio. Y eso es muy relevante, pero también es, un como digo, yo, una tremenda responsabilidad. La responsabilidad de generar una industria sustentable en el tiempo. Primero, por una responsabilidad con el medio ambiente pero también, Cristian, por una responsabilidad por quienes hoy día son parte de esta industria. El desarrollo de este país, el desarrollo de, estos, de esta zona, depende de que esta industria lo haga y lo haga bien. Y eso yo creo que es súper importante. Hacer la pega y hacer la pega bien. Y eso nos pasa a todos, no nos pasa solamente en el tema del salmón. En nuestro día a día, si todos nosotros, todos los chilenas y chilenas, tuviéramos real conciencia de lo importante que es hacer la pega y hacerla bien hecha, otro chile sería.
2: Ahora, con respecto a eso mismo, si uno hace un balance de la producción del salmón en la zona específicamente, es totalmente distinta a cómo partió, años 80 aproximadamente. Hoy es una industria totalmente automatizada en algunos casos, donde hay mucha tecnología, donde hay mucha innovación. Entonces, cuando yo lanzo este ejemplo... No es que lo lance para tratar de un poco congeniar un po con eh, mi entrevistado del área de salmón, pero es cierto. Por ejemplo, hace un par de años atrás, no sé, uno veía a una persona con un gorrito, con botas, con eh, ropa de agua, lanzando ¿cierto? al aire una especie de semilla, que es el pellet uh -huh. con el cual se alimentan los salmones. Eso hoy prácticamente no existe, porque está todo controlado. Entonces, cuando uno habla de crecimiento, no solamente habla de cifras de retorno, sino que también de crecimiento desde el punto de vista de la innovación y también de la introducción de la tecnología.
3: Así es. Mira, yo creo que ahí, indudablemente, siempre va a haber un desafío. Cómo nosotros somos capaces de informar, de enseñar y de dar a conocer los avances que se han logrado. No cabe duda que quedan muchos desafíos, pero es súper importante lo que tú dices. Cómo somos capaces de mirar que esto fue una industria que partió de cero, se ha creado riqueza económica, política, social, desde de toda la mirada, desde algo que partió de cero. Y me tocó vivirlo, en cuando yo vivía en que estaban las primeras pisciculturas, que son las primeras incipientes de aquellos tiempos, y no me cabe duda que eso hoy día ha avanzado a pasos agigantados, y eso es también lo que hay que hacer, en el fondo hay que reconocer. ¿Qué emprendimiento, cuando parte, no tiene problemas, desafíos? Entonces, ese arraigo que quedó, yo creo que hay que trabajar también por demostrar que tal vez fue así, pero fue en sus inicios, hace muchos años atrás. Hoy día nos estamos haciendo cargo, pero nos estamos haciendo cargo no solamente por la responsabilidad del hoy, sino que nos estamos haciendo cargo porque esta industria debe ser capaz de proyectarse para los próximos 20 y 30 años, no solo por Chile, sino que por tantas familias que hoy, dependen y han sacado adelante sus sueños por esto, entonces hay que hacerse
2: cargo Estamos con Loreto Seguel, director ejecutiva del Consejo de salmón acá en Haciendo Ciudad en Radio Osago a propósito de aquello que acabas de decir la vinculación con el medio, la vinculación con la comunidad también es súper importante porque más allá del crecimiento del punto de vista de la cantidad de ejemplares que se exporta de la inversión en la industria de la inversión en tecnología, está la vinculación con las personas que viven cerca de los centros de cultivo, ¿cómo ha sido esa relación? ¿o cómo tú la has visto desde afuera antes de tu llegada acá al consejo sí
3: yo creo que eso es un desafío permanente es un desafío permanente y como digo yo los salmones están acá están en Santiago y eso es una de las razones cristian por las cuales cuando asumí el primero de diciembre partí aquí en Puerto Montt y el jueves pasado estuve acá y hoy día estoy acá y gran parte de los desafíos que hagamos desde el consejo del salmón van a ser desde las regiones van a ser desde las comunidades van a ser desde los distintos liderazgos las autoridades porque al final es con ellos que hay que construir el desarrollo de esta industria no es separados, no es desde Santiago no es solamente desde el Congreso yo creo que todos tenemos un rol respecto del desarrollo pero ese rol tiene que ser también de cara a la ciudadanía y en esa relación mucho más cercana a las comunidades una relación que permita realmente generar de partida lo que ya se ha ido logrando que son confianzas las confianzas entre las personas son súper relevantes las confianzas hacen la diferencia si queremos caminar juntos o no, si queremos desarrollarnos juntos o no. Entonces generar confianza requiere de estar presente, requiere de conocernos, requiere de conversar, requiere de trabajar juntos y de también enfrentar los desafíos. Reconocer que hay desafíos, reconocer que hay cosas que se tienen que hacer mejor. Pero cuando yo confío en ti y tú confías en mí, entonces nos ponemos juntos de la mano a caminar. Y esas son las cosas que tenemos que hacer como país.
2: Dos cosas para el cierre. Lo primero, tu sello aparentemente va a ser regionalista.
3: Sí, porque además me lleva a mi origen. Entonces, obviamente va a ser regionalista, claro que sí.
2: Lo otro que tiene que ver también con la forma de comunicar cómo se hacen las cosas. Y creo que ahí, no sé si hay un mea culpa de la industria, pero muchas veces reaccionan al ataque. ¿No sería mejor de que salgan a explicar la forma en cómo hacen las cosas?
3: exactamente. Y cuando uno lo explica, también tiene que ser en sencillo. Yo siempre he dicho, los números cristianos por sí solo no hablan. Nos podemos llenar de cifras, podemos hablar de miles de cosas sumamente elevadas, pero al final al final, como digo yo, el poder de lo simple. El poder de ser capaces de como uno dice, y esto me, quienes me escuchan se van a acordar, menos es más. Ser capaz de ir a la ADN, como digo yo, de lo que estamos haciendo Llegar al tema de los colegios, llegar a los niños, llegar a los jóvenes. Llegar en general a la ciudadanía pone un desafío. Y es que hay que ser mucho más proactivo, pero también tenemos que informar de manera de que se entienda para dónde está yendo la industria y qué ha logrado. Si nos vamos llenos de cifras, solamente proyecciones y temas demasiado elevados que son necesarios, pero son necesarios entre los técnicos. Eso es necesario en las empresas, eso es necesario para las industrias y para la relación al mundo exterior, pero para Chile, lo que nosotros necesitamos es trabajar para que nos sentamos orgullosos de lo que hemos construido en la industria salmonera chilena.
2: Te hago la última pregunta y tiene que ver con tu gestión también política, porque esto es hacer política también desde el punto de vista de la administración, de cómo llevar adelante los objetivos de, del rubro. A contar de... Marzo, abril del próximo año se viene una discusión eh, en el Congreso sobre la nueva ley de pesca y donde va a estar incorporado también el mundo acuícola. ¿Cómo ves tú esta discusión? Porque, si bien es cierto, su, la génesis actual de la ley está un poco viciada, ¿cierto? Y todos concuerdan en aquello. Lo que sí coincide mucho es que esta ley actual de ley de pesca tiene cosas muy buenas, muy positivas, especialmente en términos científicos. ¿Dónde tú crees que debe tener el sello, esta nueva ley, que debe ser una ley a 50 años? Porque en el fondo eh, Chile puede transformarse en una potencia alimentaria mundial desde el punto de vista de los alimentos azules.
3: Mira, yo creo que, que tú mismo lo dijiste. El sello de lo que construyamos en este país tiene que tener una mirada de 50 años. Tiene que ser capaz de ser una ley que permita que esta industria se proyecte para los próximos 50 años que le dé estabilidad a la familia, que permita la inversión y que además eh, asegure el desarrollo sostenible y sustentable con el medio ambiente y el entorno. Por lo tanto, hoy día yo creo que, como bien tú has dicho, es fundamental un trabajo proactivo, un trabajo con la autoridad. Ya se han generado reuniones para eso de los distintos gremios que estamos trabajando coordinados, porque al final esto es solo una industria. Tenemos distintos roles, ¿no es cierto?, pero es la misma industria y esa misma industria es la que tiene que proyectar en conjunto con el gobierno, pero no solamente con el gobierno, Cristian, con el Estado de Chile, lo que queremos para los próximos 50 años. Solo así vamos a tener una región, comunidades, localidades y hasta, como tú dices, esos lugares los más recónditos del sur de Chile, donde el salmón hoy día ha sido parte esencial para el desarrollo de esas familias, de esas localidades, poder asegurarlas en el tiempo. Por lo tanto... Esa mirada a largo plazo es una mirada que tiene que estar, es una mirada que no puede ser, no puede eh, eh, dejarse por el hoy o por una cuña o por sacar ciertas ventajas eh, políticas hoy día. Yo creo que esa mirada de largo plazo, al menos es la que yo vengo a aportar, la que vengo a construir y en conjunto con todos, porque esto es relevante para todos, no solo para algunos.
2: Gracias por estos minutos, Loreto, y que te vaya muy bien en tu gestión.
3: Muchas gracias a usted y encantada de haber compartido unos minutitos contigo. Y cuando necesiten, aquí estaremos. <música>
0: SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. siba centro de investigaciones biológicas aplicadas. Visítanos en www.siba.cl.